0: Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.
1: Итак, мы в предыдущей части заговорили о перспективах инженеров в ракетно-космической отрасли. Давайте продолжим этот разговор. Вот какие, может быть, сейчас из направлений в этой отрасли такие наиболее быстрорастущие. Вы знаете, у нас
2: достаточно большая потребность в квалифицированных инженерах и конструкторах. Я специально именно эту составляющую подчеркиваю, потому что вот как уже здесь было сказано, есть достаточно серьезный вектор на коммерциализацию и на то, чтобы наши технологии, которые до сих пор считаются одними из самых лучших, эффективно использовались и в гражданской сфере. Это новые продукты, ну вот, если говорить, может быть, про достижения, это дистанционное зондирование Земли, это то Где мы достаточно хорошо в технике, но практическое применение и работа с конечным потребителем, это, например, сельское хозяйство, это навигация, это логистика и другие области, где наши технологии могут использоваться, вот сейчас делается большой акцент именно на практическое применение. Вот
1: я читала о том, что футурологи прогнозируют, что в ближайшее время из-за того, что орбита Земли, она замусорена космическим мусором, что просто мы лишимся всех спутников. Вот как-то наши инженеры думают на эту тему?
2: Знаете, есть, есть планы, есть проекты по космическим буксирам, которые буксируют потенциально могут буксировать э, уже вышедшие из эксплуатации спутники э, на другие орбиты, чтобы не засорять те орбиты, которые нужны для новых космических аппаратов. На самом деле, тема в последние годы стала очень актуальной, над этим работают и наши специалисты, и очень много на эту тему в последнее время говорится на различных международных конференциях. Есть уже проекты, насколько я знаю, есть даже технологии, которые еще предстоит отработать и запустить для того, чтобы вот эта проблема, ну, они перестали говорить.
1: Чтобы мы не лишились связи и прочего ну, другого, да, что нам обеспечивают безусловно. спутники.
2: Про это не думали, когда зарождалась космическая отрасль, когда количество космических аппаратов было небольшим, но сейчас уже это уже достаточное количество для того, чтобы серьезно заняться этой проблемой. И поверьте, технологии, как эту проблему решить, они в ракетно-космической отрасли России, они есть. Замечательно.
1: Ну, мы уже с вами сегодня говорили о как бы, смене траектории карьеры, да, и я нашла, буквально вчера была интересная новость, которая меня заинтересовала, она не связана с инженерией, но, тем не менее, мне кажется, она вообще касается всего у нас. Летные училища жалуются на слишком старых выпускников. Руководитель авиационных вузов готовят обращение в Росавиацию с просьбой ввести возрастной ценс для поступающих. В Омском филиале Ульяна институт гражданской авиации есть даже 47-летний студент, а на первом курсе вуза 9 человек старше 30 лет. И вот руководители авиационных вузов этим очень озабочены. Мне кажется, это такая неактуальная, вообще несовременная идея.
0: дискриминация, да, возрастная,
3: это... А там не написано почему, то есть вот, может быть, есть какие-то И
1: непонятно, нет, написано о том, показания. что да, что вот они скоро уже вот не получат доступ к, к работе по возрасту, там здоровье выходит у них, там из, из строя, да, по здоровью они выходят из строя и так далее. Но, смотрите, ведь и, и растет продолжительность жизни, да, и пенсии отодвигаются. И просто, это удивительно, вспоминают о том, что при СССР абитуриент не мог быть старше 25 лет. Вот я этого, кстати, уже не помню. Нет, Было это, такое. Я, я, я тоже это, я не, тоже помню, это не помню, честно говоря. Вот как вы считаете, вот в инженерной отрасли, где нужно много соображать головой, могут здесь быть какие-то возрастные цензы. И в плане учебы, и в плане развития карьеры. Вот, допустим, когда специалисту уже, там, ну, скажем, 50 лет, да, и вдруг ему нужно искать там, новую работу по какой-то причине, там закрылось ли предприятие или еще по какой-то причине. Есть ли проблемы с поиском работы вот у 50-летних инженеров?
3: Мне, мне кажется, что тут есть поговорка любви и все возрасты покорные. да? мне кажется, здесь вот то же самое учебе все возрасты покорные для инженерного дела, может быть даже и лучше будет, если человек, собственно, с опытом, с производственным опытом. Это как бы первая часть ответа на вопрос. Вторая часть в том, что я все-таки продолжу тему, например, с теми же рабочими. Помните, я в самом начале ее, может быть, uh-huh. я немножечко приземляю историю про инженерные практики, но это важно на самом деле, потому что у нас огромное количество людей, которые по тем или иным причинам не смогли себя найти. Вместе с этим вот я ехал на программу, просил, чтобы мне подготовили справочку по потребностям в кадрах. Ну, вот, например, по порталу Superjob интересно, 14% всех вакансий за 2016 год, 14% это слесари. 14%. Вдумайтесь, да? Огромная цифра. Это uh-huh. же, да, это колоссально. Еще там 8% автомеханики, например, 5% монтажники, пять 5% электромонтёра. То есть, вот, если это все сложить, то мы с вами увидим парадоксальную вещь, что у нас огромное количество потребностей вот, в, сам, в самом что ни на есть месте создания добавочной стоимости, да, то есть на производствах, не, не закрывается. Я еще параллельно попросил, чтобы мне посчитали среднюю зарплату. Ну так, смеху ради. Тоже интересная цифра. У нас, например, например техник получает в среднем, я подчеркиваю, 57 500 рублей. Это уже по HeadHunter. Ну, а техник
1: мы... – это человек без высшего образования, а, да? средне обычное. Да, uh-huh.
3: средний Это как раз те люди, обучение которых, ну, до юра, по крайней мере, не очень длительно, да, то есть там два года, например, да, там автомеханика, которую я упомянул, 50 тысяч рублей средняя по базе HeadHunter, да, то есть это вот действительно как бы сформулированные потребности. И вот вы когда говорите про переобучение, переподготовку Мне кажется, что достаточно большое окно возможностей, оно находится как раз при подготовке имеющихся у нас, ну, тех людей, которые, возможно, имеют неплохое экономическое, юридическое образование, возможно, инженерное возможно, при подготовке их по, в том числе по рабочим профессиям, потому что сейчас дефицит достаточно большой. Не знаю, коллеги поддержат меня или нет. Поддержим. А, а, да, и я, вот я просто опять же да, хотел сказать про то, что делают наши компании в этом смысле вот буквально недавно был... Ростех. В... Ростех, совершенно верно. Недавно был в Туле на заводе «Октава», и мы сейчас строим там, вместе с правительством Тульской области, большую 45 тысяч квадратных метров высшая, школа, высшая техническая школа, которая как раз направлена на подготовку... Инженеров и, или рабочих. Рабочих, которые угу. как раз под, на подготовку рабочих, и там же в комплексе, да, мы, там, там будет детский технопарк, так называемый, ну, кванториум, проект кванториум, там будет же каворкинг для молодых предпринимателей. Для чего? Для того, чтобы вот все, все эти... С компоненты, они работали, они генерировали новые проекты, они создавали новые высокотехнологичные проекты и в том числе работали на переобучение, на переподготовку.
1: Вообще у меня ощущение, что действительно вот последние годы, ну я не знаю, лет пять или может быть даже уже больше, инженерное образование, оно действительно в росте в таком. Вот в моем собственном классе полкласса пошли в политех. Это у нас был такой вуз, из которого выходили инженеры. Там. В 90-е годы заводы позакрывались, так что все эти дипломированные инженеры разошлись кто куда. Сегодня ситуация, несмотря на то, что в экономике еще достаточно сложная у нас да, ситуация, тем не менее ситуация какая-то принципиально иная. Вы согласны? Да,
0: да абсолютно верно. И наблюдаются спросы со стороны выпускников школ, с каждым годом повышается и уровень поступающих, потому что не секрет, что одно время был провал, шли шли, троечники, брали всех подряд, никакого конкурса в вузах не было. Сейчас ситуация меняется. Противоположным образом действительно много выпускников школ идут на инженерные специальности, и это это хорошо. И, может быть, это в том числе и результат работы со школами, потому что вводятся инженерные классы, например, водятся э, какие-то олимпиады, мероприятия, где э, работа проводится уже, ну, вот тут говорили, что с детским садом, мы все таки консервативные, немножечко до детского сада не дошли, но вот со школами э, работаем и привлекаем их в выполнение каких-либо ну, небольших научных проектов, конструкторских проектов, где они могут почувствовать вот эту среду, атмосферу инженерную, вот и воспользоваться теми
3: возможностями которые есть в Мне мне я просто еще хотел дополнить так как мы с вами сейчас на радиостанции здесь очень важна роль средств массовой информации но потому что объективно за последние там 20 лет популяризация инженерной профессии у нас происходила ну вежливо говоря со скрипом если мы посмотрим какие передачи о чем вообще люди говорят да. да что 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 является там жареным да вот на что смотрят там скандалы интриги расследования да вот как говорится вот а вы видели ли вы там не знаю сериал о, про вот а, а вот
1: вы рассекречиваете ваши достижения, которые <с 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 в основном военной отрасли, и вспоминаю мы будем больше об этом да, рассказывать. Да,
0: Вспоминают советские фильмы, да, там был элемент какой-то пропаганды, может быть, но там были хорошие, простые люди, которые поднимали производство, там, металлургическое, перевозили предприятия, там, вот. это, Семья Ивановых. Ну, это, это, это
3: было на самом деле, на самом деле, в общем... Но вы знаете, вот я, опять же, руками и глазами, вот ездил коллег объединенную двигатель корпорацию, они рассказывали о своем опыте. Очень простой опыт, очень простой день открытых дверей на заводе. Да, вот ну, давайте мы приведем своих детей или не, там, не в школе выступим, а просто покажем, чем мы занимаемся. Два, два плюса. Во-первых, моментально в цехах чисто, как вы понимаете, да, угу. потому что свои дети да. нельзя показать, если что. Вот. А второй момент это резкий рост интереса к поделать руками. Понимаете, поделать руками Вот это центральный вопрос. И вот такими простыми, простыми способами, простыми до гениальности, на мой взгляд, да, угу. мы, как работодатели, пытаемся вот подтянуть, да, повысить у коллег. Конкурс в вузах с тем, чтобы они могли осуществлять более качественную селекцию, более качественный отбор, с одной стороны, и с тем, чтобы к нам потом приходили более квалифицированные, более замотивированные сотрудники.
1: Угу. Ну что ж, господа, мы завершаем буквально. может быть, вы хотите подытожить? Да? Вы знаете, да. я бы хотел очень
2: коротко, если позволите, mm-hmm. еще одной важной вещи сказать. Действительно, многие крупные корпорации вкладывают достаточно серьезные ресурсы в привлечение талантливых студентов. У многих стоит потом проблема этих студентов удержать, уже молодых сотрудников, поскольку зачастую предприятия оказываются не готовыми к тому, чтобы предложить хороший, серьезный карьерный путь для того, чтобы человек понял через два, через три, через пять лет, чем он будет заниматься, каких высот он может достичь. Вот эта работа, связанная с планированием карьеры, вот нам еще предстоит это делать в Роскосмосе, мы сейчас на начальной стадии, но мы понимаем, что без этого мы, как бы мы не привлекали людей в отрасль, если мы не обеспечим четкого, ясного и понятного планирования карьеры тех, кто приходит к нам из вузов, мы больших успехов не добьемся.
1: Одних романтичных мечтаний о космосе недостаточно. Абсолютно верно. Спасибо большое, господа. Итак, сегодня профессия инженера была в центре нашего внимания. У нас в гостях были директор корпоративно-сетевой академии Ростеха Дмитрий Волошин, руководитель корпоративной академии Роскосмоса Андрей Афонин и завкафедры металловедения и цветных металлов миссис Алексей Салонин. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.